1: Jag fick tag på Johan Broden för andra gången. För första gången vi spelar in det här så skets någonting med ljudet och när jag får tag på han så är det tydligen helt rätt vecka för att prata en lärare. Det är nationella prov, det är betyg, det är resultat och visning med eleverna. Så frågan är en helt annan än vad jag brukar börja med. Hur mår du Johan? Jag, jag, jag mår bra. Det
0: är, det är långa dagar. Men, och mycket, mycket tankar och funderingar från elever. Och några besvikna, några glada. Men jag mår bra. Jag har varit med några år så man har lärt sig. Ja.
1: Och då kommer jag med den här klassiska kommentaren man pratar med lärare. Att du får ju ändå tio veckors semester. Ja, men nej,
0: det, det är ju bara sju. Jaha. Men tre, tre månaders ledighet över, över året är det ju. Ja,
1: det låter bra. Du, då går vi på den ordinarie frågan. Vem är du? 36 år i lärare. 10 år i yrket.
0: Eh, Småland. Flyttat runt på lite skolor. Sett, sett en del. Eh, stör mig på en del. Eh, stör mig på en del saker rejält. Ja, men det är med synen på skolan, vad skolan ska göra förväntningar på elever det på de här tio åren så har det ju börjat kölas med elever i absurdum eh, den här totala eh, vad ska man säga, att alla elever ska sitta i samma klassrum har ju gått, gått till en nivå som är, den är ofattbar eh, och man ska anpassa för utifrån den som är sämst i klassrummet trots att de andra 24 fixar en, en väldigt enkel grej så ska man anpassa för samtliga för det finns en som inte fixar knyta skorna själva men då får alla karlborreband eh, snacka om och om förklara ungar.
1: Ja, alltså jag har ju varit den ungen knyta skorna kunde va, men alltså eh, om man tar stökungarna som, alltså det kan bero på många olika saker men just det här, alltså jag tycker att man offrar MPF-ungarna på lik, vad kallar man det likvärdighetens altare liksom. Jag, jag För det, ja,
0: både de barnen som behöver nu har jag ju högstadieelever så att det är väl tveksamt att man ska benämna dem som barn, men det börjar ju långt ner i åldrarna, då kan du ha en elev i mellanstadiet som ja, men den den, fix, den behöver ha koll på vad som händer under dagen. Mm. Och för att lösa det problemet så skriver man då upp dagens schema på tavlan för hela klassen. Mm. Vilket gör att alla elever lär sig att alla lösning, alla mina problem som har med schemat att göra, det finns rätt framför mig. De flesta elever klarar av att hantera ett upptejpat schema i sitt eget skåp eller i sin bänk. Och då lära eleven att ska du ta reda på vad du ska ta vara egen sen så letar du upp ett schema och tittar på det. Mm. Istället får bara lyfta blicken. Det Den eleven som behöver hjälp med detta kan få sitt schema upptejpat på sin bänk så att det syns tydligt för den eleven.
1: Så, du, så vi, det står ju, ju klart att du är inte är emot alls form av anpassning. Men just det här att. Vad ska vi kalla det? Alla behöver springa lika långsamt som den som är långsammast. Det är just ja. det.
0: Här. Att de som behöver hjälpen ska ju självklart få den. Men det betyder ju inte att man ska hjälpa alla andra. Jag menar, jag har en, en, en sjuåring hemma som håller på att lära sig knyta skorna. När hon väl har lärt sig knyta skorna så kommer ju inte fyraåringen få får knyta skor. Eller tvärtom, att den som, den som kan knyta skorna får kardborreband bara för att den som inte kan, inte klara av det. Mm. Och där är vi är ju på, någon... där är vi på väldigt många ställen i skolan idag.
1: Ja. Och vad är... Om vi redan efter sex minuter, där tre minuter är ljudstrul, kommer komma till någon slags lösning. För jag antar att vi kommer att ha fler problem att prata om nämligen. Men vad är lösningen på det här då?
0: Ja, men lösningen är ju att de eleverna som har förmågan att klara av basala saker måste ges möjligheten att klara av dem och lära sig dem. Mm. Det behöver inte att man har en årskurs etta där läraren går ut och ringer in eleverna och talar om att nu är rasten slut. Inga konstigheter för det är inte en sjuåring som har koll på klockan när man står och lirar fotboll eller sitter och gunga, mm. Men att ha elever som har lärare som skriver upp dagens schema på tavlan för att det sitter en eller två i klassen som behöver veta när vi slutar. De andra klarar av att hantera Vi slutarna när läraren säger till.
1: Mm.
0: Låt dem växa i det. Och de som behöver hjälpen, får hjälpen de behöver.
1: Ja, kan det vara till och med så att om man, om man gör så här som du säger att man gör nu att det jag tänker så här då, då lär ju sig ungarna inte Nej. det. Även även de som har svårt för sig måste ju utmanas där de är. Ja.
0: Men för de som har svårt, om man tar det här med schemat som exempel, att de som har svårt för det och behöver veta vi slutar 10 och 20 de behöver få det framför sig. Mm. så betyder ju inte det att den personen som sitter jämte har samma bekymmer Nej Den personen måste ju hitta ett sätt för sen kommer de ju upp till högstadiet där de oftast på de flesta skolor skulle nog tro att den majoriteten av de svenska högstadieskolorna inte sitter i samma klassrum hela tiden utan mm. ska förflytta sig på några minuter mellan två olika salar och där, är det ingen, där står det inte på någon tavla. Utan där får de ju lära sig att du måste hålla koll på var du hittar schemat och informationen om var du ska ta vägen. Men de har ju aldrig behövt lära sig det, så det blir ju en jättekrock när de kommer upp till högstadiet.
1: Ja, då byter man också oftast glaskompisar. Ja. Och, ja, det är en stor omställning. Den var jävligt jobbigt för mig. Vet ja,
0: den, den är jobbig för jättemånga, men de har ju aldrig behövt. Lära sig att hantera Plocka bort vissa av de här problemen Som när slutar vi Vem är det som bestämmer det Var ska jag ta vägen sen Var hittar jag den informationen
1: Hur jobbar du i din klass då eh,
0: På våran skola Så har vi att vi måste skriva upp på tavlan När vi ska sluta mm. eh, Jag kan tycka att det är okej okay Att göra det fram till höstlovet Sen bör man, de flesta, man, man, man lär sig schemat till slut. Om inte annat så lär man sig att man slutar när läraren säger till. Mm. Men det, hos mig så får de väldigt lite information eh, mer än en gång, utan det här vill jag att ni gör till nästa gång. Jag lägger inte ut det på några sociala kanaler eller några intranät eller no någonting sådant, utan Sen är det inga avancerade läxor där är inte göra uppgift 49-53 Utan det kan vara någonting relativt enkelt Nej, alla, fix, alla, alla har inte med sig det För att man glömmer Men de flesta löser det När man väl har jobbat med dem i någon månad
1: Hur, hur, blir, din, hur blir din relation till de, de andra Mer anpassningsbenägna lärarna Blir jag lite nyfiken på uh...
0: Vi är inte överens. Jag misstänkte Vi är inte alls överens. Och sen kommer man ju någonstans ner till det där att var, var, i vilka klassrum är det bekymmer? Det är inte hos mig. Mm. Vilka klassrum tycker eleverna att saker och ting är rörigt? Det är inte heller hos mig och de som jobbar som jag, oftast. Utan det är snarare tvärtom att de som skriver väldigt mycket sån här information, elever upplever att många gånger, och det här är, behöver inte vara någon sanning bara för att jag upplever det på mitt ställe men eh, eleverna upplever att det blir rörigt man får information i textvägen man får information muntligen man får information på ditten och datten på olika sätt från samma källa medan hos mig är det och vissa andra kollegor också Muntligt, ett tillfälle, lyssna, kom ihåg. Glömmer du så är det inte hela världen. Jag om jag gör rätt nästa gång. Mm. Så vi är inte alls överens.
1: Hur funkar det där, alltså skolans allmän tillstånd? Om vi ska gå ut ur ditt klassrum lite och titta på den som... Och, ä, och även ur din liksom, ålderskategori. För du får ju elever till dig som kommer någonstans ifrån mm. eh, vad är din bedömning av allmän tillståndet och nu pratar jag från F-klass till gymnasieexamen
0: jag tycker att utvecklingen de här tio åren så har elevernas kunskapsnivå blivit rejält mycket sämre mm. eh, basala kunskaper från mellanstadiet de finns inte kvar eh, när de kommer upp i sjuan längre de skriver som kratter inte för att en annan skriver speciellt vackert eller den svenska läkarkåren heller för den delen men jag har svårt att mm. tänka mig att alla elever som jag sitter med kommer bli läkare av skriftskäl men det, det, handstilen är under all kritik stavningen är inte heller jätte, jättehäver överhuvudtaget Uh, uthålligheten. Kraftigt försämrad. Vi har prov på sju siders text. De ber om en sammanfattning. Idag. Hände inte för tio år sedan.
1: Alltså att, vadå, att du ska skriva en sammanfattning på ja. de sju sidorna. Ja, vad, är, vad är det viktigaste?
0: Ja, det är det du ska lära dig ta reda på. Precis, på sju sidor. Ja. Jag köper att man vill ha en sammanfattning om det är drygt en 50 -sidor text. Men inte när det är sju De orkar inte med att läsa sju sidor För de är inte vana
1: Ja det är en ganska mörk bild du målar upp
0: Ja sen kan den vara unik För skolorna jag har varit på den senaste tiden Men Nej äh, Jag är orolig
1: Alltså det finns ju en skoldebatt uh, Den handlar Den pratas ju mycket om PISA-testerna När de kommer mm. Och sen upplever jag att det är mest Alltså för eller emot friskolor Som är där slaget står Just nu oh. Inte liksom utbildningens Innehåll som ju egentligen är Det väsentliga Så min äldsta går ju i friskola Och jag skiter väl fullkomligt i Liksom, vad är det för bolagsform <laughs> Alltså förstår du vad jag menar oh. Så jag vill att hon ska lära sig så bra det kan. Att någon ska lära henne att bli bättre. Ja. Och, och med det menar jag. I, I förra avsnittet här så pratade jag med, med Levi, som är en liberal ungdomsförbundare, och då pratade vi om lite om skolan. Men sammanfattningsvis där då att det, bör, det börjar med att han vill ha en skola där folk, kan, där alla kan bli där de vill. Och det klankar ner på lite. För alla är inte. Alltså, så man har inte de fysiska eller kognitiva förutsättningarna för att bli precis som man vill. Nej. Alltså, jag ville bli hockeyproffs eller stridspilot. Eh, ja, det, det var förmodligen närmare stridspilot än hockeyproffs, som vi ska vara ärliga. Och jag var ganska långt ifrån stridspilot också. Men jag har ju jag har inte de. Alltså, jag har inte grundförutsättningarna för det. Nej. Och alla har inte grundförutsättningarna för att. Ja, men nå nå till, till toppjobb. Men de måste också få hjälp att bli en så bra version av sig själv som möjligt. Men då ska man jämföras med sig själv också. Ja. För, förstår du vad jag menar? Ja. Och där tycker jag att debatten
0: vi hade faktiskt den diskussionen här hemma där jag hävdar att det mycket av det som kommer när man pratar med oskusniorna nu när de ska till gymnasiet och hela den här biten att Ja, men väl det som du tycker är kul väl det som eh, du känner för och jag är tvärtom väl det du är bra på mm. för det, det är kul att vara bra på någonting
1: när jag eh, hjälper till att coacha lite ADHD grabbar, mest grabbar någon tjej också, som är just i den åldern mm. då ber jag dem dra ett streck mitt på ett A4-papper och sen på, på ena sidan skriver du ner saker du är bra på och på andra sidan skriver du ner saker du tycker är roligt. Mm. Och saker som finns på bägge ställena. Mm. Ja, men då försöker man hitta ja. ett, ett arbete som, som, pa som, passar, som passar dem. För det, fi alltså det finns ju sådana jobb. Ja, det är klart det gör. Det är klart det gör men... både, både enkla och svåra.
0: Ja. Och det, det var som en elev som jag hade samtal med idag. Som, som sa så här att jag vill bli läkare. Ja, så ja. Då, då finns det lite olika val på gymnasiet. Vad tänker du dig då? Jag vill gå natur, sa han. Okej. Okay. Eh, vad tror du om det? Ja, utifrån ditt nationella provresultat så tror jag att du kommer få det extremt tufft. Mm. För jag kan inte i det läget säga att nej, det är inte direkt lämpligt för dig att göra det. Du har inte den matematiska förmågan just nu. Att klara av matten på naturvetenskapliga
1: programmet. Och grund det viktigaste där är ju just nu. Ja. Alltså, det är, den, det är den som är. Eh, alltså, gymnasie-Emil, han kunde inte mycket mer än att dricka öl och åka på hockey, så Men han var bra på det. Ja. Men. Och den är ju. Jag
0: kände direkt när jag sa det att oh, det här kan bli problem. Mm. Trots att jag egentligen. Jag, jag blev tillfrågad om att säga min, upp, upp, min uppfattning. Mm. Men den brutala sanningen är ju faktiskt i det läget att nej, du var långt ifrån att klara av nationella testet. Långt mm. ifrån. Jag har svårt. Det, det går inte för dig just nu att klara naturvetenskapliga tempot i matematiken. Mm. Men det, det kan jag inte säga, tyvärr. Men då har ju den här personen blivit tillsagd av vuxenvärlden i och utanför skolan att du kan bli precis vad du vill. Mm. Och det kan han, men inte just nu. Mm.
1: och, där... och jag, ty jag tycker inte att det är svårt. Jag, jag tycker det kanske låter som att du är elak när du säger det. Men jag har svårt att se hur ärlighet skulle kunna vara elak. Elakt är ju att skohona in. Den här människan på natur Och att det där kraschar ja. Det är elakt på riktigt Ja Vi låter väldigt mycket som så här Gnälliga gamla gubbar Jag ser de där <skratt> på hyllan i muffarna Nu när vi men...
0: <skratt> Jo men alltså Det landar ju någonstans I att Skolan har Mer och mer tycker jag blivit En förskönande Verksamhet Istället mm. för att bli en verksamhet som talar sanning utifrån prestationer.
1: Mm. För lär man dem inte det i skolan, då kommer livet lära dem det. Ja, och det, det fick jag uppleva
0: the hard way. Ja men förr eller senare så blir det ju så. Och samhället i stort har ju, har ju blivit mer och mer omhuldande Både för oss vuxna men framförallt för barn och ungdomar. När det gäller uppfostran, mm. när det gäller vad som är rätt och inte rätt, när det gäller barnuppfostran, eh, idrottens värld, ingen vinner. Jag blir Nej. tokig på det där att ingen vinner. Ja,
1: ja, ja. Och det där, det där är symptom på, på en typisk svensk egenskap att in, in Nu ska vi se, nu tappar jag ordet här. Intention är viktigare än utfall i Sverige. Ja. Stora... För var, alltså, det var ju inga tolvåningar som inte visste vad det stod i matchen när de inte räknade mål. Finns det inte en chans?
0: Nej, och det, min stora flicka började spela fotboll för tre veckor sedan. Och eh, det pissregnade den träningen så jag stod på avstånd i bilen. Och när vi kom hem så pratade vi om hur det var. Och jag frågade, vad var roligast med träningen idag? Pappa, när vi spelade match så vann mitt lag. Mm. Ja, men ni, ni räknar väl inte målet? Nej, men vi vann med 4-1. Mm. Och jag var så glädjen i ansiktet. Det är gött Och sån en high-five på det. Det är kul att vinna. Det är kul att vara bäst. Se till att vinna nästa gång också. Mm. De fattar. Men så... Ja, ja, ja. Det, och, och det ser likadant ut i skolan. Att det, inte, in, inte så barskt. Det finns inga vinnare och förlorare på det där sättet. Men... Någonstans ett, 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 ett dåligt provresultat som är ett underkänt resultat kan för någon elev vara en rejäl framgång. Mm. Jag hade en elev på ett prov för någon vecka sedan som hade, den, hade en, en, en utveckling på 350% jämfört mm. med provet innan. Fortfarande underkänt, men fick applåd av klassen för att han hade bäst utveckling. Mm.
1: Det... Tänk om man inte ha fått räkna resultat på det provet då? Då hade vi inte vetat.
0: Nej, nej framförallt. Man bara hade fått tillbaka en, en siffra. F på detta provet. Det, han fick ju fortfarande en poäng och en siffra. Men han fick också upp 350% plus mot förra provet. Mm. Det kan ingen ta ifrån honom.
1: Sist vi pratade så börjar jag prata digitalisering. Det är typ det enda jag kommer ihåg från förra inspelningen som ju inte blev någonting. Oh. Och eh, du sparkar bak ut lite där. Ja. Berätta vad du tänker och tycker.
0: Min kommun som jag jobbar i har ju har bytt system nu när det gäller kommunikationssystemet internt. Och eh, vi har suttit på någon föreläsning om detta och det tog inte tre sekunder in i det systemet som både jag och min kollega som jag satt jämte den gången sparkade bak ut och räckte upp handen vilken treåring är det som har gjort detta system det ser för jävligt ut mm. och det ska vi jobba i och inte i tre år som avtalet är utan det kommer bli i sex år för efter tre år så märker man att det kostar väldigt mycket tid och resurser att byta system så då sitter vi kvar med ett pisssystem i tre år till med funktioner som ingen efterfrågar.
1: Och låt mig säga att använda gränssnitt som är gjord av en tekniker.
0: Ja, och som dessutom med influenser från en tvååring. Det är plottrigt alltså, så in i
1: hela bänken. Staten, kommun, regioner är fruktansvärt dålig på upphandling överlag. Vilket är ett, ett jätteproblem i det här landet. Det kommer en rapport förra veckan från, jag tror att det var näringslivets Medlingsinstitut, eller de heter, där de just har gått igenom det här att, att de som vinner upphandlingar på ja, men större IT-projekt och infrastruktur har lämnat in orealistiska underlag. För det går inte att jobba och leva i Sverige på de här timlönerna som det blir om man räknar, räknar ner det. Liksom. Nej. Och därför sitter man med sådana produkter som du, ja. Som du beskriver. Här. Ja. Jag behöver liksom inte ens titta på det för att förstå hur det ser ut.
0: Nej, och när man dessutom under hela den här processen som det här programmet, mjukvaran, har plockats fram när det gäller upphandling så har ju det varit locket på från kommunen och när man frågar efter vad är det för beslut ni har tagit det här på så finns det ingen information att ta. Allting är sekretessbelagt. Vad kostar det här systemet? Sekretessbelagt. Allting är sekretessbelagt. Mm. Det, det är så undermåligt och det är ett system som... Utan tvekan man hade kunnat lösa med de befintliga system som man redan betalar för.
1: Mm. Ja, jag, jag är inte det minsta förvånad. Men där pratar vi om... Alltså det är någon slags skolsoft? Ja. 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 Och det är, vad jag förstår, ett kommunikationsverktyg både internt i liksom... Staben, mm. Men även ut till elever och föräldrar Är det så? Ja. Men det jag, det jag tänker på När det gäller digitalisering Det är framförallt eh, De prov, proven Som sen betygen Baseras på För nu är det nationella provet är Det enda centralt baserade provet ja. Eller hur funkar det där? Ja det är, det är det Och jag förstår inte varför det görs på papper Och det sitter människor och manuellt rättar det Det jag tycker det är vansinne Likadant att jag gjorde högskoleprovet för någon vecka sedan. Det är ju multiple choice-frågor. Varför, varför ska jag sitta här med en bryert spännande? Nej, alltså, det... Det är...
0: när det gäller prov och framförallt de centrala proven, nationella proven, så kan jag också tycka att kör de digitalt, i alla fall de proven där det ska skrivas en massa, en massa text Mm. Eh, matten däremot där man vill se lite beräkningar och tillvägagångssätt som jag har, där är det ju, där är det ju tacksamt att kunna ha det på papper och penna ja, det eh,
1: förstår
0: jag men svenskan, där finns ju mjukvara som lärarna använder, de sitter inte och skriver för hand utan de skriver i datorn mm. eh, och även i andra, s också brukar vara rätt så bra på det där, ännu eh, lite sämre, för det är lite mindre text att skriva eh, med, så det, där finns ju mjukvara som de använder men de får ju fortfarande proven på papper men sen sitter de och skriver i någon annan tjänst på datorn.
1: Ja, okej. Okay. Hur stor del av betygssättningen baseras på det nationella provet?
0: Övervägande del, eller man ska säga att i, i beskrivningen så står det att man ska ta det i särskild beaktning. Mm. Men det är ju en helhetsbedömning för hela högstadietiden.
1: Hur ofta finns det liksom stora glapp mellan resultatet där och vad du hade bedömt utan? Utan nationella?
0: Eh, min statistik är väldigt god. Eh, jag har, det kan säga att det är någon, någon enstaka 2-3 som skriver utanför tidigare betygssättning. Mm. Så att det, är in, det är inte vanligt, inte hos mig i alla fall. Sen vet jag ju om att det finns en diff om man tittar på den nationella och även den kommunala statistiken på nationella resultat i relation till betygssättning så är ju betygen högre än de nationella resultaten. Mm. Men där får man ju, kan man ju skydda sig med att hamnar du ett poäng under en viss, poäng, en viss betygsgräns på provet så syns ju inte det i statistiken att det skilde ett poäng. Nej, Precis eller som där i matten, att du ska uppnå säg 50 poäng för att få betyget C, och 15 av de poängen ska ligga på en C-nivå eller högre, och så kommer du in på 52 poäng men har bara 4 C-poäng 14 C-poäng förlåt då får du fortfarande bara D-betyg även om du mängdmässigt har rätt antal
1: poäng Mm, okej okay. det är viktigt att liksom ja. Mot, mot... Ja. jag fattar eh jag kan ju inte den nya betygsskalan, men det blåsade upp en debatt i veckan nu om att vi inte skulle underkänna elever. Mm. ja antar att Johan har någonting att säga om den. <laughs> eh,
0: ja, eh, det är klart att man kan ta bort F1. Det ser ju jävligt bra ut i statistiken. Och
1: helt har ju alla elever blivit mycket, mycket bättre ja. statistiskt.
0: Ja, och... Nej. Går inte den vägen. Det kommer inte bli. Det, kommer inte, det är inte så att kunskaperna högst huxflux blir bättre. Däremot, och det, det köper jag utifrån lärarperspektivet att sätter jag ett F på en elev. Eller varnar om ett F på en elev. Framförallt i kärnämnen. Det är en enorm apparat och du drar igång. Vad händer då då? Det är elevhälsomöten, det är elevmöten, du ska skriva vilka delområden som eleven inte når upp till, du ska anpassa i absurdum. När det många gånger handlar om en elev, inte alla gånger men väldigt många gånger, som bara inte är intresserad av att göra det som behövs för att nå ett E. Kunskapskraven har ju inte ändrat sig de senaste tio åren nämnvärt mycket. Trots det så har vi fler elever idag som inte klarar grundskolan jämfört med för tio år sedan. Då är, då är det någonting annat.
1: Ja. Berätta.
0: Jag hade en elev som jag träffade. Jag bytte skola detta läsåret och kom till här nu i augusti och träffade en elevgrupp. Och blev rätt så mörkred över nivån. Detta är Åskus 9. De kunde inte ställa upp en multiplikation. De kunde inte ställa upp en addition, en subtraktion eller en division. De kunde ingenting och gå i Åskus 9. Och för att lösa detta så delar jag ut en massa övningstensiler. Vi går igenom allting. De får ta hem saker och träna extra. Och då, efter två veckor, så är det en som säger att så här mycket matte jag har aldrig haft matteläxa någonsin i skolan. Går jag årskurs 9. Och har aldrig haft en matteläxa.
1: Ja jag blir jag blir alldeles,
0: ja det är helt absurt. Jag hade en elev i det i det fallet som jag vi hade lite samtal alla elever som jag sa så här till, hon var extremt skoltrött. Extremt mycket tonåring, vilket även föräldrarna intygade. Ja. Att hon var hemma också. Eh, hade haft E i matte hela tiden och för mig så var det efter två veckor helt obegripligt hur det kunde vara så. Eh, satt ett F i julas. Tog ett samtal i januari och förklarade för föräldrarna att... Eh, Betyget det fick ni reda på i december månad, november månad att jag varnade för det. Det här behöver göras här nu. Annars så kommer detta inträffa. Du blir inte godkänd. Det innebär de här sakerna till gymnasiet. Vi sätter in de här stödinsatserna på eleven under termin, under det som är kvar. Men du måste göra jobbet hemma också. Du behöver sitta is ungefär en timme hemma varje vecka för att ge dig själv en ärlig chans eleven fixade nationella provet, fick resultatet nu i måndags kommer få sitt betyg har tagit igen mm. i stort sett ett och ett halvt läsår på en termin på ren pint, kiv, hårt arbete och tjurighet Och, alltså, det, det här är inte en elev som har speciellt lätt för sig, men både föräldrarna intygade att ja, men nu, hon sitter två timmar varje vecka extra, för hon vill verkligen fixa detta. Och då ska mm. man komma ihåg att det är en elev som inte gjorde ett skit under hela årskurs åtta. Men fattade vinken vad som måste till och tyvärr så fick inte eleven ett F redan i åttan för då kanske hon hade vaknat tidigare och hade gått ut grundskolan med ett högre resultat än ett godkänt. För så bra är hon. Att hon är, hon är bättre än ett E men har lagt ner för lite tid under för lång tid. Hade en statistik på henne i början på läsåret som jag gav till både henne och föräldrar att i snitt gör, gör du... 2,7 uppgifter per lektion och då pratar vi inte uppgift 1 ABCD utan vi pratar AB och eventuellt en till. Mm. Avslutade läsåret med i snitt 15 uppgifter per lektion de sista två månaderna. Och när hon fick betyget vid julas så fattade inte hon varför hon fick ett F. Igår hade vi möt jag och hon hade möte eh, om hennes eh, prestationer här nu på slutet och hon kom fram till mig och sa Jag fattar att jag fick ett F i julas, den veckaklockan behövde jag
1: mm. Och kanske hade varit bra att få tidigare som du säger Säkerligen Men vad är det då som gör att vi inte kan hjälpa till att väcka det här tidigare?
0: Eh, därför att allting ska serveras idag. Det är inte mitt ansvar som förälder att ungen gör sina läxor. Det är inte mitt ansvar som förälder. Så fort barnen börjar skolan så skjuter man över ansvaret till skolan. Det är eran uppgift att lära mitt barn saker. Och det har de inte fel i
1: ja men det kanske är vilka saker som, som ja, måste tydliggöra.
0: men vissa barn behöver träna extra på vissa saker. Du kanske inte behövde träna speciellt mycket extra på våra klackledare. Det satt i ryggmärgen.
1: Ja, det funkar hyfsat.
0: Ja, men för att ta motorcykelkortet behövde du kanske träna lite mer när det gällde
1: teorin. Det var nog mest att de ville slå mig på lite lektionsspel. Nej, men det fick jag ja, det fick jag göra. Ja. Men där hade jag ju digitala hjälpmedel. Ja. De har ju gamifierat eh, hela den processen. Så jag satt och spelade dataspel i princip. Frågesport var jag med varje kväll. Ja. Och nötte och nötte och nötte.
0: Men det, du hade inte klarat det utan det hårda jobbet? Nej. Nej. Och det är ju någonstans där det handlar om. att där, Det har vi tappat. Idrotten, i idrottens värld så är det inga problem att tala om för, för barnen, ungdomarna att ska du bli bäst så måste du träna mest. Mm. Men i skolan så är det tabu. Hur tidigt får de betyg nu då? Sexan. Då får de äh, bokstavsbetygen. Innan det så är det skriftliga omdömen.
1: Och är det ungefär samma sak? Eller hur? Ja,
0: ja jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag, eh, jag har inte jobbat på mellanstadiet med skriftliga omdömen så att jag, jag ska inte säga någonting om det. Så jag inte
1: Nej, men Det finns, det finns i alla fall någon slags avstämning? Ja,
0: där är ju indikationer.
1: Det... Mm. Så är det ju. Så jag vill, ju det, jag vill ha det jämnt. Jag vill ha det nu, på min sjuåring. Berätta hur det går. Ja. Och jag, jag var... Här, man pratar om att man ska göra halmgubbar om man ska prata om dåliga saker. Men en stålgubbe då? Mo betyg motståndarsidans bästa argument. Vilket är det? Till att ha betyg i låga åldrar. Att inte ha det? Jag
0: vet faktiskt inte. Jag, jag har inte hört något vettigt betyg. Jag tycker, eller något vettigt resonemang kring det där. Jag tycker att man ska ha betyg för från åskussett men däremot du är godkänd för ålders. Du ligger på en alldeles adekvat nivå. Eller du ligger mm. efter din nivå. Det räcker. Du bör kunna när du slutar ettan läsa. Du behöver inte läsa mm. bra. Men du har, borde ha lärt dig att koda av. I alla fall. Mm. Ha sådana mm. gränser. Du borde ha lärt dig låga plus och minus. Exempelvis. Mm. Sen finns det de som är bättre. När, när det gäller vilka kunskaper man bör klara av. på I, i respektive årskurs. Men framförallt i svenska matte att det finns en indikation på jag menar vi har ju bara elever som kommer upp i, i, i årskurs 7 som knappt kan läsa och då pratar vi inte om elever som kom till Sverige väldigt sent utan elever som har, som har gått i svensk skola sedan för, förskolan mm. och som kommer upp till högstadiet som knappt kan läsa utan läs- och skrivsvårigheter som inte har en sån diagnos
1: men det, alltså, ja, ja, jag fattar inte det, Johan. Alltså, hur går det till? Hur kan någon på sju år inte slå larm om det här?
0: Internt så slås det larm, tror jag. Ja. men jag tror inte att det är någon som jag tror inte det är någon som överhuvudtaget har tittat på vad är orsaken till att det är fler barn idag som börjar årskurs 7 som inte kan läsa i jämförelse med 20 år sedan, vad är det som har hänt jag är tämeligen övertygad om att barn små barn allt 1 eh, ettåringar upp till 10 åringar läser och lyssnar mycket mindre på böcker idag från sina mm. föräldrar de sitter och läser alldeles för lite böcker. Skönlitterär text, oavsett om du har lässvårigheter eller inte, så blir du en bättre läsare av att läsa mer.
1: Mm. Jo, man blir bra på det man tränar på. Ja. Eller bättre i alla fall. Bra, ja,
0: bra behöver du inte bli, men, men du här. kommer i alla fall inte bli lik, Du kommer i alla fall bli bättre än vad du är i dagsläget. Det finns jag inget. inget och... Jag hade gärna sett ett kvantitetskrav Mm. Jag menar, en sjuåring som har lärt sig att läsa läser gärna böcker för de tycker att det är kul.
1: Ja, våran sjuåring läser uh, Först hon ligger med vi ska somna och sen går hon och läser sig själv. Ja. I princip tills hon ja. Hon älskar ju det. Ja.
0: Och att det inte kommer ett krav ifrån skolan att minst en bok på din nivå i månaden. Ja. Och för vissa är nivån en 300-siders roman och för vissa så är det Teos tand. Ja, Max har en hatt. Ja, och han kanske har två också. Mm. Men det måste få in det här att skola jobbar man med även hemma. Men då ska det inte komma hem läxor där föräldrarna behöver sitta och förklara saker. Utan det ska vara såna här självklara grejer som läs 50 sidor. Pang! För det kan mm. alla se till att barnen gör.
1: Mm. Och sen är det den utbildade lärarens uppdrag att se till att boken som kommer hem är just på den nivån eller strax över så att man jobbar sig ner. Ja.
0: Men där är vi inte. Och det gäller ju inte bara läsningen det gäller ju även matten att du måste jobba för det. Mm. Du kan inte gå igenom två stadier och fortfarande inte ha lärt dig en additionsuppställning. Sen kanske de har lärt sig någon gång och glömt botten på vägen. Men kom upp till årskurs 7 och glömt allting. Då har du inte kunnat speciellt mycket på riktigt.
1: Vad är kraven på en sjua då? Alltså om du sammanfattar det, vad, vad ska de kunna? En, en, en lämplig
0: nivå att du ska kunna... Alla fyra räknesätten Du mm. måste du ska kunna ställa upp dem Sen att du kan multiplikationstabellen Som ett rinnande vatten Som våra, våra föräldrars generation Kunde de, 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 Det är kravet, det tycker jag är totalt meningslöst Men du ska, du ska knäcka den Men det får inte ta en evighet
1: Våra föräldrars generation som fick höra Eller min generation och din också så. Här, du kommer ju inte igång kring med min räknade mm, Fast det gör jag och de, och de, och de, och de, Ja
0: precis och de, och de fick lära sig
1: salmer Utantill och... Det fick jag med Jag kan morgon mellan fjällen som ett rinnande jävla vatten Nej det har jag aldrig behövt Nej, Men du sprang inte in i Gunnel 120 år med tramporgel när du började trean Nej det, gjorde, det
0: jag. gjorde jag inte Jag hade Margareta, hon tyckte om golf Och spelade mycket och det gjorde jag också Så vi hittade varandra ja
1: fairway är för fegisar, sammanfatta min golfkarriär. Okej, okej, okej. Åter till vad jag ska kunna nu.
0: <laughs> eh, fyra räknesätt. Eh, bråk. Du behöver hantera bråk. Eh, kan du de sakerna så brukar resten lösa sig. Mm. Faktiskt. Och då behöver du inte ha avancerad bråkberäkning att du ska kunna addera två bråk men du ska kunna, se, du ska kunna förstå vad innebär en femtedel. Och det gör mm. inte alla utan det är som ett, ett helt nytt vitt papper när man tar upp det kapitlet.
1: Och hur, hur gör du då då? Alltså får du
0: Ja, vi får ju ta in en pizza och börja klippa och visa
1: typ. Men jag tänker så här, alltså kan det vara kan en lösning vara att man får göra något slags prov för att få komma in i sju, alltså om det nu är så många som har det här problemet så måste ju någonting Ändras.
0: Vi har ju ett nationellt prov, även i sexan. Problemet är ju att det är väldigt många elever med underkända resultat som kommer upp. Vi har också väldigt många elever som skriver A på nationella provet i matematik i årskurs 6 och sen har väldigt låga kunskaper när de kommer till årskurs 7. Och det kan bero på att vi i högstadiet kanske har lite för höga krav. Men när man pratar med äldre kollegor som har varit med betydligt längre än vad jag har så säger de att den nivån vi jobbar med idag, den jobbade vi med i årskurs 5 för 20 år sedan. När det gäller just de fyra räknesätten, bråkräkning och så vidare. Sen ska jag inte ta gift på att det faktiskt var så. Men de upplever ju också att de som har mer tid i yrket upplever också en kraftig försämring när det gäller förkunskaperna när de kommer upp till högstadiet.
1: Ja, jag sitter och funderar på, på liksom, vad, vad det beror på. Alltså jag är ju en effektetiker så att jag vill liksom hitta lösningar det. men jag, jag går liksom lite bet
0: på det. Ja, jag, jag, jag får uppfattningen om att det handlar om den här mängdträningen. Mycket handlar om mängdträningen. Den här tråkiga traget som bara måste göras. Sitta med en stencil mm. med multiplikationstabellen sitta med, med 50 tal det här ska du ha med dig om tre dagar och det ska vara klart så mycket som mm. du klarar av i alla fall och sen så rättar vi, sen så är det prov på, på, på samma sak på, på fredag
1: Ja, för jag tänker liksom min, min del av befolkningen som har lite problem med det där, jag tror inte att det här är ett problem för oss snarare tvärtom alltså den tydligheten du beskriver nu är någonting jag skulle kunna rama in mig själv med eh, i, även i den åldern, alltså. Ja, det tror jag också.
0: Och det är ju, det är ju den här... Uh, matte är ju fortfarande ett väldigt fyrkantigt ämne. Mm. Det kommer man inte ifrån, men däremot så har ju lärarutbildningen garanterat blivit mindre fyrkantig över tid. Och alla utbildningar som vi går handlar om att man ska göra saker och ting roligt man ska lära sig på nya sätt och vi satt på en för två år sedan en matteutbildning och jag räckte upp handen och frågade hur mycket har hjärnans förmåga att lära sig saker förändrats de senaste tusen, år, tu, tusen åren tror ni jag tror inte att det har hänt speciellt mycket med vår hjärnutveckling utan den är, den är rätt så likartad
1: Ja, det säger sig själv.
0: Ja, i alla fall så. Evolutionen går inte så snabbt. Men vi ska förändra sättet att lära oss väldigt snabbt. Och då har vi gått ifrån någonting som har fungerat väldigt bra. Och så försöker vi laga någonting som inte är trasigt. Och så mm. gör vi det trasigt istället. Istället för att, fan det här är vi skitbra på, fortsätt med detta. Ay, då är det någon tjomme som kommer på att vi kanske kan göra matematiken som har funnits i 3 2000 år sedan egyptierna kom på det här och göra det lite sexigt och kul. Det är ju så fyrkantigt ämne så det finns ju inte. Mm. Men det får absolut inte vara tråkigt. Men det är tråkigt så länge du inte kan.
1: Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Vad står du i, om vi byter ämne då, mm. till det här som jag berörde innan. Vad, vad står du i friskoledebatten då som gör rasar eh, hårt?
0: Jag bryr mig egentligen inte heller om det. Vem det är som driver skolan. Eh, ska man ha ett, en friskola som är finansierad med skattemedel Nej, kanske inte. Men då måste man också acceptera att de som har råd att sätta sina barn på en friskola också då får, då föräldrar, då får föräldrarna pröjsa för det. Alternativet är att ett, eh, Skanska som visserligen har en egen högstadieskola ja men då står de för fiolerna. Och så får eleverna gå på Skanska gymnasiet och så är de, blir de i stort sett anställda av Skanska innan de har gått ut. Men då är det de som sätter kriterierna för att komma in. Det är de som mm. sätter och det är de som betalar med egna pengar. För ska man vara helt ärlig så har ju de här bolagen har ju de pengarna men då är det ju spetsutbildningar kanske inte, då är det ju inte grundskolutbildning men även där så måste ju privata aktörer men sen så kanske inte friskolorna, där tycker jag inte i alla fall att de, ska, de har ju inte samma ansvar Nej. när det gäller att tillhandahålla plats till alla kommunens barn och ungdomar och då kan man ju i sådana fall diskutera, ska de då ha lika stor peng per elev?
1: Nej, det, det är det jag menar, alltså friskolekonceptet är, är har jag ingenting emot däremot finansieringsmodellen just det här eh, om man sammanfattar, det, om den kommunala skolan har 100 elever mm. och sen öppnar en friskola som tar 30 av dem, ja men då blir det 70-30 fördelning av pengar, ja men om det flyttar över elever så måste den kommunala skolan fortfarande hålla samma nivå så deras utgifter är fortfarande 70 men då kanske det blir 40 elever som ska betalas. Det, ja. det, det, det finns en ojämnhet där ja. och det är ett, ett för... Systemet är inte gjort för det här, vilket gör att vi får de här vinstuttalsgrejerna som jag heller kanske inte har någonting ideologiskt emot, men det kanske blir för mycket. Alltså, jag har inte riktigt tänkt klart här. Och gör man då om systemet så att det inte går att pungslå kommun på pengar så kommer man ju bli av med de oseriösa aktörerna. För alltså, det finns ju en del stiftelser som driver väldigt bra friskolor.
0: Ja, och det har ju diskuterats om man ska förbjuda vinstuttag i offentlig sektor och visst det kan man ju göra men då kommer ju, bara, då kommer ju bara deras flinka ekonomer hitta andra sätt att få ut pengarna i bolaget ändå. Ja, ja, ja. Så att det, det är inte det det handlar om utan det handlar om att se över intäktsmodellen. Det, det är inte lämpligt mm. att en friskola som saknar eh, ansvaret för kommunens ungdomar, att de ska få lika stor peng. Sen hur den fördelningen ska se ut, om den ska se ut som 85 att de får 85% procent av en elevpeng eller inte. Det finns det andra som kan räkna på. Ja,
1: det men det behöver göras om.
0: Ja, den delen. Sen så tycker jag att det ska finnas möjlighet att plocka ut. Kan man göra ett överskott? Ja, men ta ut det då. Då gör ni någonting bra ur ett mm. ekonomiskt perspektiv. Och är det en dålig skola så in inbillar jag mig att ja, men då slutar eleven att gå dit.
1: Ja, Oh, men det, är liksom, alltså det är marknadsekonomi är basic. Ja. Men också det här som du pratar om, elitgymnasium blir det väl då? Alltså jag har liksom ingenting emot det, för, för om, om en elev som har väldigt lätt för sig kanske klarar av att göra den mesta av, av självstudierna på egen hand och nästan liksom, ja, men förstår du, forskar sig genom gymnasiet ja. och kommer ut på andra sidan som någon slags jävla superentreprenör så kommer ju han eller hon anställa de andra ungarna som, som går på den vanliga skolan.
0: Ja, jag ser, alltså... ingen, jag ser ingen anledning till att inte kunna ha liknande system även på grundskolan. Att de som har det väldigt lätt för sig borde redan under högstadietiden kunna få prova på och kanske rent av tänta av vissa kurser i gymnasiet. Mm. För att de är akademiskt skillade.
1: Där tror jag att digitalisering och AI kan hjälpa till jättemycket. För har du en självgående elev... Och så bygger du ett utbildningssystem i en dator som känner av, eh, om liksom, ja, man gör ett prov i veckan, så ja, men då ska du träna på det här nästa vecka. Lite som mitt körkortsprogram till typ, hojen gjorde med mig.
0: Ja, men jag skulle vilja dra det så pass långt att när man får upp eleverna till ett, hö ett högt stadium, att man nivågraderar eleverna. Mm. Att man har vissa klasser som är i större behov som grupp. Ja, men istället då för att man ska ha en speciallärare som springer i skolans alla klasser så får de mer tid på vissa klasser. Mm. Och vissa klasser kan du ha lite större elevantal men där de akademiskt är mycket mer självgående och där kan du i stort sett ha föreläsningstänket där du sitter med 30 ja. framför dig istället för 23-25.
1: Ja, det var det jag menade. Men jag tänker att själva ja. provdelen där och... Framförallt när man ska tänta av att det inte ska ta upp lärartid om man är så pass som Men då skriver jag det här. Och det där skulle kunna resultera i att vissa kanske gör gymnasiet på tre terminer och vissa behöver fyra. Ja. Och vissa, vissa behöver åtta kanske. Och då är det okej. Okay. Ja, ja, ja. Och det,
0: och det, jag, jag, ser, jag ser inte att det skulle vara ett problem överhuvudtaget. Förutom det här att det finns en risk att man hamnar i om man skulle klassindela med nivå. Att det finns en risk att det blir ett vi och ett dom.
1: Ja, det, men jag tror att det är på ungefär samma nivå som vi pratade om innan. Att tjejerna räknar fortfarande mål i fotbollen. Den där, den där uppdelningen kommer du få ändå. Ja, det och kommer du få. Du kanske inte ska få... göra saker för att förstärka det. Nej, men...
0: utan det blir ju väldigt tydligt att ja, men den där klassen, när man tittar på skolkatalogen. Den där klassen har bara 10 elever och den där har 30. Den där måste vara mm. den där klassen som är mycket behov av hjälp. Mm. Ja, det är det också. Och det blir inte riktigt ja. bra att göra så då. Men jag tycker att man behöver man behöver tänka den tanken också i den här debatten att om jag vill öppna en friskola som bara är för högpresterande elever så får jag inte det. Nej. Men jag skulle, jag skulle rentav vilja göra det. För jag kan lägga... Och jag
1: har så svårt att säga att det grundar sig i någonting annat än av en sjuka egentligen.
0: Det är klart det är. Det är klart det är och, och, jag, och, och rädsla. Här,
1: innan ni börjar skälla på mig, så här, jag var inte en högpresterande elev. Uh, I in, var inte på de ämnen jag inte tyckte var roliga. Där var jag, jag var inte ens på de lektionerna längre. Jag var inte heller uh, så jag speciellt prat, Jag pratar inte i egen sak, utan jag pratar för att jag, jag vill... Alltså jag tror att det är samhällsekonomiskt bättre att folk får bli så bra de kan istället för att trycka in alla i samma form. Ja. Det... Vet, vissa av mina grabbar, de ska ju bara ha ett körkort Och lära sig betala räkningar Sen är de klara i skolan, alltså för gott ja. Och så får de köra, köra Lastbil eller, eller truck någonstans ja. Och då är de nöjda. Ja, de kommer göra för det skitbra en... Ja, för det enda vi gör med dem i skolan det är att lära dem att de är värdelösa. Ja men så, så vi har sönder så jävla mycket grabbar i, på högstadiet just nu, så det, jag tror inte folk vill veta det. Liksom. Och det är just det här för att alla ska in i samma jävla form. Och nu blir jag lite upprörd, för det här är någonting jag inte tycker om alls.
0: Nej, och det, jag, jag håller med dig. Eh, man kan gärna hålla kvar dem i skolan, i skolans värld, men det finns ingen anledning för alla dessa att läsa alla ämnen hela tiden tre, under tre års tid.
1: Nej, men de ska ju inte jobba i, mot en högskolebehörighet. De ska bli hyfsade medborgare. Alltså, ta det som, ta det som simskola. Ja. Oh. Det, det är inte så att vi... Så här, ett, vi kastar inte i alla tolvåringar från kanten för det står i läroplanen att de borde kunna simma. Nej. Och alla som ska lära sig simma behöver inte bli Sara Sjöström. De ska bara lära sig att inte drunkna, basically. Typ. Den nivån måste vi ha på, på skolan också. Oh. Alltså hur du blir en hyfsat fungerande medborgare och inte en börda. Den nivån. Och sen har du tekniskt basår och du har högskoleprovet när du mognar i kapp. För i mångt och mycket så är det här en mognadsgrad. Vilket för in mig på nästa käppest jag har. Förlåt trogna lyssnare, jag vet att det här dyker upp här. Men det är just det här lilla att det kanske är skillnad på killar och tjejer. Tror ja Men det står i läroplanen ser du, att det är det inte. Nej,
0: det är ju inte det. Killar borde börja skolan ett år efter tjejerna. Mm. Det är min bestämda uppfattning. De är... Eh, eh, vi är efter i allt. Vi, ja. vi börjar med allting lite senare än tjejerna.
1: Jag har varit i en skola en gång och, och hjälpte till som vikarie. Där hade de en 4-5-6 förstår du. Det gick säkert jättebra. Du har, du har åtta- eller nioåriga killar och tolvåriga tjejer i samma klassrum. Ja. De bor inte ens på samma planet. Nej, nej, nej. Alltså bokstavligt talat, det är sån skillnad mellan dem. Ja. Och jag tror att det är, eh, det kanske är den perioden när det är störst skillnad mellan dem också.
0: Ja, det börjar ju suddas ut någonstans åtta nianan skulle jag säga, men även i åtta nian så märker, alltså, det är, det är väldigt det är knappt några tjejer i nian som leker med varandra.
1: Nej, men de, det,
0: de De sitter ner och hänger pratar lite medan killarna kan ju mycket väl få för sig att leka, oftast med en boll, mm. men leka. För att de, och inte, de är inte att det är något fel på det heller. Definitivt eller. Det inte, men vi är ja. olika.
1: Och alltså, ja, ja, jag har ju två döttrar som du vet ja. eh, Vilket ju är en utmaning För jag kan ju ingenting om hur tjejer tänker jag, vi... lär mig, jag lär mig mig Mer och mer och det är, Visst, det är lite raljant nu Men ja, ni kan, jag kan ha med min fru som gäst Så ni få höra hur vi har det Alltså ja. det är olika
0: Ja, jag sitter i samma dilemma Och jag, jag frågade frun en gång Hur fan ska jag göra? H hur funkar du? F jag tror du löser detta bättre Och sen så går hon in i situationen Och löser den på två röda mm. Och jag sitter som ett frågetecken Vad gjorde du? När jag fick en känsla för vad jag skulle göra Vilken jävla mm. känsla då? <laughs> vad fan? Skriv ner den Nej men det behöver inte det behöver inte, behöver inte vara samma sak Nästa gång som funkar mm. Ja men bara Jaha mm. ja. ja. Det går säkert bra nästa gång också Men nej, det gör det
1: ju inte Det är, det är utmaningar i livet Och i skolan ja. Du sa inledningsvis Innan vi tryckte igång inspelningen Att det hade hänt saker, ytterligare saker Som du ville prata om Vad var det för något? Det var ju det här med
0: digitaliseringen ah, Att okay. eh, nya datasystem Och så ska man in i den här fantastiska eh, utbildningspaketet igen där vi har eh, individer på en skola vi har båda könen bland lärarna vi har blandad åldrar allt ifrån den som går i pension efter nästa läsår till den som är helt nyutexad. Eh, kunskaperna med datorer är ju breda Det är ju kan vi ju...
1: Varierande kan vi säga Ja, eh,
0: men då blir ju jag som relativt för nivån kunnig på området blir ju inkastad på utbildningstimme efter utbildningstimme när jag har löst uppgifterna efter fem minuter. så ska jag sitta och vänta. Mm. För att vissa fortfarande inte ens klarar av att bifoga en fil i ett mejl.
1: Så var det för mig just när vi, vi pratade om bråk förut. Uh, jag kommer så väl ihåg det. Det var någonstans i trean, fyra, när man skulle lära sig uh, hur, hur bråk funkar. Mm. Uh, och då vet du... Jag förstod det direkt. Det bara klickade. Mm. Och sen, men jag var tvungen att sitta kvar. Jag hade räknat klart alla tal, men jag var tvungen att sitta kvar. Tänkte det för en nioåring med damp, liksom. Det var ju tortyr.
0: Ja, och säkerligen tortyr för resten av klassen också.
1: Ja, det är ju kanske flög någon stol innan det var klart. <laughs> ja. <laughs> Så det, ja... Så landar vi någon slags indiv individanpassning ändå nu? <laughs> <vad, vad>, <laughs> ja, men vi
0: landar ju där, alltså nivågradering. Att här prova på detta, ni som reder ut, ni, ni som känner att ni hanterar det vettigt. Ni behöver inte gå på den här, den här kursen som är på tre timmar lång. Ni mm. andra som känner att ni behöver mer träning, kom dit. Men hur applicerar vi det på eleverna då? Där är ju skillnad, att vi har ju en, en skolplikt.
1: Mm. Att de behöver... I Finland, ju, de... I Finland har de lärplikt istället. Ja.
0: Och någonstans, alltså om man nu tar tillbaka den situationen som du var i med bråksituationen så är det ju lärarens uppgift att oj, du har ju klarat detta redan. Mm. Prova detta. Prova lite svårare. Mm. Det är ju min uppgift som lärare att de eleverna som har väldigt lätt för sig att de hela tiden stöter på utmaningar. I, rim... ja, och på i rimlig nivå. Men jag som sitter i ett datasystem, jag är färdig med att skicka iväg ett meddelande internt. Jag vet hur man gör det nu. Mm. Jag behöver inte sitta på den här utbildningen en timme till för jag kan inte skicka en annan typ av meddelande.
1: Nej, och jag tänker att för sådana som mig i den åldern så hade eh, förmodligen helt mot läroplanen men möjligheten att sticka en kvart tidigare och spela fotboll med de andra klasserna hade ju förmodligen fått mig att anstränga mig mer nästa gång det var matte.
0: Ja, och så är det ju många som jobbar i... Vi har ju en specialgrupp hos oss på skolan. Där det sitter elever med NPF-utredningar. Och de jobbar ju mycket på beting. Mm. Att göra detta, sen paus. Du måste göra ja. detta först, sen får du ta din paus. Och då får du ta paddan.
1: Mm.
0: Och det funkar skitbra funkar... för dem.
1: Ja, utmärkt. Mer sånt för oss.
0: Ja, men då, då funkar ju inte det. Det funkar ju för att de sitter ju i ett eget rum. De sitter ju inte inkluderat i mitt klassrum om man säger så.
1: Nej, Utan de kan ju... där börjar skolorna gå ifrån. Så ja. nu är inkludering att de ska vara i vanliga klassen. Och det blir fel för precis alla.
0: Ja, men det börjar svänga tycker jag ändå. Ja,
1: men det måste ju vara att de, har, de här uh, har drabbats av verklighet. De som har bestämt det här.
0: Ja och framförallt så har de, ju, har de ju någonstans fattat att oj det här blev inte så jäkla bra det här försöket som vi gjorde som någon Nej, har sagt att det så. här är nog vettigt för den skolan jag är på nu jobbade jag på för några år sedan och då, då var det ingen inkludering var på den rektorn sa att vi är ungefär som våran kära eh, eh, försvarsminister sa att jag, jag, kom, jag kommer aldrig göra så här under min tid och det gjorde inte min rektor heller. Han ville inte gå tillbaka till det här gamla systemet som var tidigare med exkludering som det är idag. Men ändå mer inkludering för man sitter där man där på en nivå där man är. Mm. Sen ville kommunen ta tillbaka det här systemet med en grupp för vissa. Och då en obs -klass. Ja, typ. Säg som. Ja. Ja. <laughs> Och då slutade han. Mm. För han kunde inte stå för det. Och det är all heder att man säger upp sig i det läget att man inte kan stå för det som förvaltningen, kommunen, politikerna vill göra. Mm. Men det börjar svänga mer åt det där hållet att vissa elevers utveckling blir inte bra om de sitter i helklass. Nej. Så det känns som för att... det pendeln... är ju så
1: alltså den, den miljön som en helklass är är ju ganska unik. Alltså det är inte jättemånga arbetsplatser som sen påminner om det. Nej. Och betygen i skolan eller resultaten i skolan är ju egentligen, det kan vara en bra indikator på hur det går i resten av livet, men det är också bara betyg på hur bra man är på att vara i skolan.
0: Ja, det, det är ett bevis på hur bra du är i skolan. Mm. Inget annat.
1: Det försöker jag lära mina, mina grabbar också. Se till att få ett kökort och så ska vi lösa något, något slags jobb åt dig där. Sen kan du börja plugga igen när du har, när hjärnan har vuxit i fattkroppen. Ja. För det kan ta. Det kan de ta. Jag, är, som sagt, jag är 42 år gammal och gjorde högskoleprovet nu. ja så nu känner jag mig i skolmogen. Ja.
0: Det tar sin tid för vissa och vissa är färdiga direkt.
1: Ja. Men det är jag menar att vi, vi blir... Vi... Vi har sönder ganska många bra brandmän, poliser, snickare, murare redan på högstadiet för att de får lära sig att de kommer aldrig bli något. Ja. Och det är... Alltså på individnivå så kan det vara, vara väldigt ärrande. Och på samhällsekonomisk nivå så säger du sig själv att det är fullkomligt vansinne.
0: Ja, och sen är det ju inte alla som har... alla. Du hade det tufft i skolan. Mm. Det har gått rätt så bra för dig ändå. Yep. Men det är ju knappast så att det är samhällets förtjänst. Utan det är ju du själv som har lyckats hitta den vägen fram. Trots att du har fått en stämpel av dig i skolans värld som inte är speciellt ja. smickrande.
1: Nej, eh. man graviterar ju mot det som man saknar själv. Alltså har du problem med struktur och så, då försöker du hitta jobb eller, eller sammanhang. Där det finns struktur ja. Jag hittar läktaren, mycket väl Jag Trivs jättebra i lumpen ja. Problemet är att hälsa är precis lika organiserade ja. Och har man då lärt sig skolan Att det enda man är bra på det och stöka och slåss Ja, det är hyfsat bra rekryteringsbas då Ja, och antagningsprocessen är nog rätt så kort där Ja, det är något, något år du får städa ja. det.
0: Ja. Så att nej, där finns, där finns jättemycket Som skulle kunna göras annorlunda och mycket bättre men, och sen samma sak: det är ju, arbetslivet, yrkeslivet ser ju inte likadant ut som det gjorde för en 20-30 år sedan. Det påverkar ju också. Men de mm. där jobben som vissa av de här eleverna klarar av finns fortfarande kvar och kommer säkerligen mm. under väldigt lång tid framöver
1: att finnas kvar. Ja, vi kommer, in, vi kommer få brist på hantverkare innan vi får brist på eh, litteraturvetare. Det törs jag lova dig.
0: Ja. Eller genusvetare.
1: Eller kommunikatörer. Ja. <laughs> ja. Och det, det såg jag också. Sverige är det, land, är det landet, eller ett av länderna i Europa där folk tillbringar mest tid på universitet och högskola mm. per, per capita mm. men vi är också det landet där högre utbildning visar sig minst i lönekuvert. Ja, det är ju väldigt ologiskt, eller så är det bara jävligt bekvämt och lulla omkring på CSN i Uppsala åtta år och bo i korridor och gå på nation, vad tror du? Eh,
0: vi... Vi, vi får ju någonstans backa bandet väldigt 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 långt vi har en, indust en industrialisering i Sverige som gick både, både snabbt och effektivt om man jämför med mm. andra län jämförbara länder. Eh, väldigt lite inflytande av andra länders utveckling utan mycket av utvecklingen skedde här internt i landet.
1: Lite för att vi blundade på 40-talet och de andra länderna hade sönderbombade fabriker.
0: Ja, det är också förvisso, men även, även innan det så var ju Sverige väldigt långt framme. Vi har, ja. Det är ju egentligen, om jag inte minns helt fel, och då är det väl säkert någon historiker som kommer att slå mig på fingrarna, men den enda gången som vi verkligen har importerat spetskvalitet så var det under stormaktstiden där vi importerade Eh, kunnit folk utomlands ifrån när det gällde just tillverkning av kanoner. Mm. Och sen har vi löst det mesta inom landet med utbildning, med eh, utveckling. Och i och med att vi inte har varit med i några krig på väldigt lång tid så har vi också haft väldigt lång tid på oss att fundera, att utveckla, att avveckla och därför så behöver vi mycket utbildning för att överhuvudtaget kvalificera oss på arbetsmarknaden idag. Mm. Sen är det mycket lullullarbeten ute i Sverige. Det, 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 det står jag för. Det, jag fattar inte varför kommunen måste ha så mycket kommunikatörer. Exempelvis.
1: Nej, jag kan köpa att det finns ett behov att, att, att liksom hålla... Uh... Var proaktiv i kommunikationen, alltså hålla saker och ting uppdaterade, se till att det finns bygglov och, och plan... Vad heter det?
0: Ja, men dokument, information som ska ut till medborgarna, det, det, det behövs definitivt. Men frågan är ju, ja. behövs det så många som kommunicerar?
1: Nej, alltså det man, man ska dröra något sedan en kommun börjar, börjar <här> hålla på med projekten och ska sätta kommunen på kartan, då ska det vara anställning, stopp på kommunikationsavdelningen ja. och någon ska få sparken ja. direkt. Ja. Och det Sen, sen måste man ju också
0: förstå att våran industri i Sverige idag om man jämför med för, för 30-40 år sedan och även andra länder som de ser ut idag vi har ju inte en svarv idag som såg ut som för 40 år sedan utan det, idag är det ju en programmerbar maskin. Mm. Det är inte den manuella svarven som fortfarande står på industrigolvet i gymnasieskolorna på många ställen som eleverna får lära sig svarva man manuellt. Och det är ingen, ingen kunskap att förringa men de får ju också lära sig att programmera en, ett heidenheim system
1: mm. Det är ganska coola grejer.
0: Det är riktigt coola grejer. Och vi har väldigt mycket sån kunskap i Sverige mm. som kommer ifrån att vi hade de här manuella svarvarna på 40-talet som gick på högvarv. Och sen har vi tagit nästa steg. Vi behövde inte, för att vi hade tiden och pengarna till att utbilda folk till nästa teknik. Mm. Medan de länderna som skulle byggas upp körde med sin beprövade teknik. För de vet att det funkar och vi har kunskapen till det. Vi har inte tid att hålla på och utbilda folk just nu. Men jag är rätt så övertygad om att den, hela den här processen som vi i Sverige körde för, för, för 30-40 år sedan med utbildning inom industrisektorn de andra länderna kommer ta i kapp det också. Och är mm. i kapp på många ställen.
1: Ja, vi går en spännande tid till mötes. Det kommer alltid finnas jobb för poddare, hoppas jag. <laughs> ja, det är ju en ny sysselsättning. Får se. Ja, jo, men det är ju så. Och det finns ju någon sån teori om att hälften av de som börjar högstadiet nu, de jobben de kommer att arbeta med när de kommer ut på arbetsmarknaden, de jobben finns inte idag. Nej. Det är, alltså, jag tycker det är spännande. Vissa kan säkert se det som läskigt. Men för mig är det en ljusning liksom framöver. För, I synnerhet för, för, för min min typ av grabb.
0: Ja, men för de som går i skolan idag så är det ju en möjlighet för oss som sitter ute på för de som sitter ute i yrkeslivet idag så är det ju tvätt om egentligen, mm. för då måste de ju lära någonting måste de ge sig ut på djupt vatten igen.
1: Mm. Det tror jag är bra. Det jag om när folk får prova nya saker. Men du, ja. ser du någon ljusning framöver om vi ska avsluta på en positiv ton? Eh, nej inte i närtid Så gör jag inte det Va, eh, på, Vad skulle din första åtgärd vara Om du fick bli skolminister I en vecka eh, inf,
0: jag, jag skulle För det första så skulle jag vilja se att Staten har ett nationellt prov I årskurs 9 som jag tycker Ja men det är bra men jag hade velat se ett åldersadekvat nationellt prov för alla årskurser för att kunna stämma av så att det inte blir en inflations på betygen mm. Att man någonstans har någonting att mäta sig emot vad staten förväntar sig att man ska kunna vid de olika årskurserna. För idag är vi så vansinnigt styrda av vilken litteratur du har på skolan. Hur... hur nivån på undervisningen ligger. Vissa böcker är väldigt svåra, vissa böcker är lättare. Men om man då har ett system där staten har ett prov årskurs 7 algebra Okej okay. det här ska alla göra i algebra. Det här är minimum mm. Det här ska man kunna i årskurs 7 Då spelar det ingen roll vilken bok du har för det är det här du ska kunna och vissa böcker täcker det provet rakt av och vissa böcker täcker det inte rakt av, utan där måste man komplettera vissa saker som lärare. Mm. Men då får Och de vi... som kommer
1: vara snabbast att anpassa sig där kommer ju inte vara de kommunala skolorna. Alltså kommer det ut en sån, här här skulle de kunna smack. Ett år så har, har i alla fall de proaktiva friskolorna fixat in det på alla sina ställen. Ja. Jag lovar dig. Ja. Och det är det, det är det man är rädd för.
0: Ja, säkerligen. Och sen så hade jag gärna sett ett betygskrav alltså ett kriterie för betyget i svenska när det gäller kvantitetsläsning. Mm. För det är alltså, kan du läsa riktigt bra så löser du oftast de flesta teoretiska ämnena även om du har en outbildad dålig lärare framför dig så kan du tillgodose dig kunskapen genom att du läser boken. Mm. Inga digitala läromedel. Böcker.
1: Där kommer vi inte bli överens. Men det, var, det är ändå kul att alltså, det, jag just, har varit, vi har varit att... väldigt mycket överens.
0: Ja, men just för att ha... Det, det handlar inte om innehållet i läromedlen per se, utan det handlar om att datorn är ett störningsmoment för eleverna. Mm jag har varit på skolan två stycken som har haft digitala läromedel och de flesta elever frågar efter när det väl är dags att börja plugga för prov kan jag få låna en bok då pratar jag om fysik mm. och teknik primärt ja, jag och fattar det, det är någonting som fattas och just det här att ha möjligheten att klicka in på någonting annat
1: ja, men den ska man ju strypa ja, och den
0: är ju extremt svår att strypa för en kommun mm. som är lite långsam.
1: Ja. Du, Johan. Det här var faktiskt bättre än förra inspelningen. Så jag är glad att det inte blev något. Ja. Eh, kämpa vidare. Jag tycker det är jättebra att du står så här hårt för det du, det du tycker. Det kan mm. bli lite skit från kollegorna om de lyssnar på det här. Men då tycker jag att ni ska vara snäll mot Johan. För ni ska vara glada att ni har honom.
0: Det är ingenting som jag har sagt här Som inte de redan har hört i så fall Nej, jag misste <laughs>
1: Tack så mycket Tack Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den Kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord eller så swishar du en slant till nummer 123 671 3, 6, 7,
2: 1, 46, 79. Vi hörs! up.